0: 대한민국에서 오른쪽 수비수하면 떠오르는 대표적인 선수 바로 송종국입니다. 물론 해당 포지션에서 올타임 레전드로 꼽히는 박경훈 또 팬들의 많은 사랑을 받은 차두리도 있지만 2002월드컵 전경기 출장, 페인노르트에서 유벤투스를 탈탈 털었던 단기 임팩트는 그 누구도 비교할 수 없을 겁니다. 다소 짧기는 했지만 누구보다 붉은 전성기를 보냈던 송종국의 이야기입니다. 1978년 충청북도 단양에서 태어난 송종국은 버스가 하루 한 번만 들어오는 시골의 가난한 마을에서 자랐습니다. 시골 마을을 달리고 고기잡이도 하면서 자연스럽게 체력을 기른 송종국은 체육의 소질을 보여 중학교 1학년 때부터 축구를 시작했습니다. 가난한 사정에 뒷바라지를 해줄 수 없었던 송종국의 어머니는 축구를 못하게 했고 송종국은 축구를 하겠다며 항명했는데 배제중학교의 백현영 감독은 직접 지인을 후원자로 내세워 어머니를 설득했고 송종국은 축구를 할수 있었습니다. 늦게 시작한 만큼 실력을 기르기 위해 또 축구가 재미있어 새벽부터 밤까지 개인 훈련을 열심히 한 송종국은 곧 고교무대까지 좋은 모습을 보였고 축구병문 연세대학교에 진학할 수 있었습니다. 대학교 2학년이던 1998년 청소년 대표팀에 발탁되어 이동국, 김은중, 설기현 등과 함께 출전한 아시아 유스 챔피언십에서 결승에서 일본을 꺾고 우승하는 데 일조했으며 연세대학교에서 좋은 활약을 이어간 송종국은 2000년 시드니 올림픽을 준비하는 국가대표팀에서 마케도니아를 상대로 한 LG컵을 통해 성인팀에도 데뷔한 후 주전으로 뛰지는 못했지만 시드니 올림픽에도 참가합니다. 연세대 시절 송종국을 지도했던 김호곤 감독은 부산 아이콘스의 감독으로 자리를 옮긴 상황이었는데 2 0 0 1 시즌을 앞두고 김호곤 감독은 송종국을 드래프트 1순위로 지명해 송종국은 부산에 입단하게 됩니다. 입단 첫해 송종국의 연봉은 겨우 2,520만원. 보통 1순위 선수들이 받는 연봉보다 훨씬 적은 금액에 계약한 송종국은 나중에 이를 알게 된후 너무 분했고 만회하기 위해 더 열심히 뛰었다고 합니다. 프로팀에서 본격적으로 데뷔하기도 전에 대표팀의 두바이컵에서 맹활약하며 골도 기록해 새로 부임한 히딩크 감독에게 깊은 인상을 줍니다. 기세를 이어가 국가대표팀에서는 13경기를 더 뛰며 주전자리를 굳혔고 K리그에서도 맹활약해 모든 대회 35경기 두 골을 기록하는 활약으로 신인상 및 리그 베스트11을 수상해 프로 데뷔 1년의 선수라고는 믿기 힘들 정도로 엄청난 입지를 확보했습니다. 곧바로 송중국은 4배에 가까운 연봉 9,500만원으로 당시 프로 2년차의 연봉으로는 역대 최고 금액으로 재계하게 성공합니다. 컨페더레이션스컵과 북중미 골드컵, 각종 평가전까지 계속해서 히딩크의 선택을 받은 송종국은 모두 아시다시피 2002 월드컵에서 이윤재를 제외하고는 유일하게 전경기 무교체 출장하며 히딩크의 황태자 자리를 지켰습니다. 모든 경기에서 좋은 활약을 보였지만 포르투갈과의 경기에서 세계적인 플레이어 루이스 피구를 경기 내내 봉쇄하며 송중국이 자신의 이름을 한국 너머에까지 알리게 된 것은 이젠 너무 식상해서 뭐 길게 설명하지 않아도 괜찮을 것 같습니다. 터키와의 3-4위전에서 대표팀의 대회 마지막 골을 넣어 기분 좋게 대회를 마칠 수 있었는데 2002 월드컵에서 최고의 활약을 펼친 송중국에게 유럽의 많은 클럽들이 오퍼를 보내기 시작했습니다. 바르셀로나가 스타트를 끊어 관심을 보였지만 아쉽게도 관심 수준에서 그쳤고 더 본격적인 오퍼를 보내온 곳은 토트넘과 아스날. 본인 피셜에 의하면 토트넘의 구체적인 제의에도 부산은 임대 이적만이 가능하다며 100만 달러의 임대료를 요구했고 이에 부담을 느낀 토트넘이 관심을 돌리게 되었다고 합니다. 이후 전시즌에 더블을 달성한 아스날의 벵거 감독이 관심을 포했으나 아스날이 80만 달러의 임대료를 제시해 진척되지 못했다는 기사가 나는 등 협상이 원활하게 이루어지지 못했습니다. 완전 이적에 대한 협상에 적극적이지 않았던 부산에 불만이 쌓인 송종국은 짐을 모두 서울로 보낸 후 부산을 떠나버렸다고 하는데 이어서 네덜란드의 페에노르트가 부산의 요구를 맞춰줘 400만 달러의 이적료로 송종국을 완전 영입합니다. 이적이 완료된 후 부산은 송중국의 등번호 24번을 영구결번하기로 결정했는데 3년 전 김주성의 등번호를 영구결번할 때는 많은 칭찬을 받았던 부산이지만 이번에 팬들은 아니 아무리 잘했던 선수라도 1년 6개월 뛴 선수를 영구결번하는 경우가 어딨냐고 반발했지만 부산은 결국 결번을 강행해 많은 K리그 팬들을 의아하게 만들었습니다. 최상의 몸 상태와 자신감을 유지해 송중국은 판마르바이크 감독의 신임을 받으며 곧바로 맹활약을 펼치는데 백미는 입단한 지 얼마 안된후 가진 유벤투스와의 챔피언스 리그 조별 예선 경기 호화군단을 보유한 유벤투스를 상대로 공수에서 엄청난 존재감을 보여 2002 월드컵을 뛰어넘는 인생 경기로 남게 되었습니다 부상으로 빠진 기간을 제외하면 첫 시즌을 모든 대회 27경기 출장 한골 4개의 도움으로 네덜란드 무대에 연착륙한 송종국은 이어진 시즌에도 주전으로 활약했으나 당시 페에노르트의 순위는 계속해서 아약스와 PSV에 밀린 3위였습니다. 반마르바이크 감독과 관계가 매우 좋아 한때 송종국이 코엘류가 경질된 국가대표팀 감독으로 반마르바이크 를 추천하기도 했는데 04-05 시즌을 앞두고 반마르바이크 감독으로 도르트문트로 자리를 옮기면서 송종국의 입지에 큰 변화가 생깁니다. 후임 감독은 피온 유저들의 절대적 지지를 받고 있는 루드 굴리티였는데 송종국은 네덜란드 무대에서 몇 번의 부상을 겪은 후 불과 1, 2년 전의 폼으로 돌아가지 못하고 있었기 때문에 굴리트가 송종국의 폼에 실망감을 나타냈고 송종국은 데뷔 이후 처음으로 주전에서 밀리게 됩니다. 송중국이 2년간 네덜란드에서 뛰었음에도 네덜란더를 못하는 것 역시 굴리트 감독이 마음에 들어하지않아에 불화를 겪고 있다는 기사들이 나왔지만 송중국은 후에 굴리트 감독과 심한 불화를 겪은 것은 아니었다고 해명했습니다. 결국 송중국은 단 6개월 만에 굴리트와의 동행을 마무리 지었는데 당시 아르보카트 감독과 핀베어베 코치가 있던 독일 메행글라트바우의 오퍼를 받고 독일 행을 고려했으나 여러 일로 몸도 마음도 지친 송종국은 국내 복귀를 택했습니다. 신정팀 부산과 협상을 했지만 당시 자금력을 바탕으로 유명 선수를 모으던 수원삼성이 입단하게 되었고 이후 에피소드로 송종국의 등번호를 영구결번시켰던 부산은 2007년에 한정화를 영입하면서 은근슬쩍 24번 등번호를 부활시켰고 영구결번했던 것이 아니라 송종국이 돌아오면 주려고 했던 것이라고 말을 바꿔 또 모양이 우습게 되었습니다. 수원에서 다시 폼을 끌어올리려 했던 송중국은 약간의 부상에 시달리게 되는데 독일에서 수술을 잘못 받아 회복 기간이 길어지자 전지훈련에 함께하지 못하는 등 불운이 계속되었습니다. 우측 윙백으로 변신한 차두리와 2006 월드컵 출전을 놓고 경쟁 후 간신히 월드컵 멤버로 합류할 수 있었지만 결국 국가대표에서 아드보카트 감독이 왼쪽의 김동진, 오른쪽 이영표를 중용했기 때문에 4년 전전 경기 풀타임 출장했던 월드컵의 사나이 송종국은 2006 월드컵에서는 토고전 한 경기 출장에 그쳤습니다. 그래도 수원에서는 다시 점점 폼을 끌어올렸는데 전성기 때의 움직임에는 미치지 못했지만 가끔씩 수비형 미드필더와 수비수도 소화하는 멀티 능력으로 팀에 좋은 기여를 했습니다. 대표팀에서는 2007 아시안컵에 발탁되었으나 주전을 차지하지 못해 조별대선 바레인과의 경기 한경기 출전에 그쳤고 그 경기마저도 바레인 쇼크로 기억되는 1대2 패배를 당했는데 송종국은 이 경기를 마지막으로 대표팀과의 인연은 다하게 되었습니다. 2008년에는 선수단의 투표로 주장에 선임돼 K리그 우승을 이끌었는데 하지만 이듬해 수원은 지난해 성적이 무색하게도 한때 리그 꼴찌까지 떨어지는 등 부진을 보였고 이어 송종국은 깜짝 삭발을 하고 등장해 모두를 놀라게 하기도 했습니다. 팀 동료 백이종이 삭발에 동참한 후 중국 출신 리웨이펑도 필요하다면 동참하겠다고 나섰지만 실제로 삭발은 하지 않았고 이런 투혼에도 수원은 리그를 10위로 맞춰 아쉬움을 남겼습니다. 대신 FA컵에서 우승하긴 했지만 중요할 때마다 부상으로 발목 잡혔던 송종국은 FA컵 우승에는 그다지 기여를 하지 못했습니다. 2010년 수원은 부활을 다짐했지만 다시 한번 꼴찌까지 떨어지는 등 부진을 면치 못했고 차범근 감독이 성적 부진에 책임을 지고 사임한 후 윤석열 감독이 새로 부임해 자리 잡는 과정에서 송종국은 사우디아라비아 알샤밥에서 온 거액의 제의를 받고 중동으로 향합니다. 리그에서 7경기 출장하는 동안 2 골을 기록하는 등 나쁘지 않은 모습을 보였지만 입단 반년 만에 자신을 영입한 포사티 감독이 경질된 후 아시아 쿼터를 중앙수비수로 바꾸고 싶었던 구단에 의해 계약 해지를 요청받고 팀을 떠납니다. 많은 팀들의 오퍼가 있었지만 연세대 시절 은사였던 김호곤 감독의 제의를 받아 울산 현대 입단한 송종국은 반년 동안 19경기에 출전하는 좋은 모습을 보였지만 금방 또 팀과 계약을 해지합니다. 울산에 입단하면서 해외 이적을 원할 경우 자유롭게 계약을 해지할 수 있는 조항을 넣었던 송종국은 한때 한 숯밥을 먹었던 리웨이펑의 추천으로 텐진테다로 이적하며 중국 무대에 입성했는데 하반기 16경기를 뛰며 한 골을 넣는 등 좋은 모습을 보였지만
1: 더 젊은 선수를
0: 원했던 텐진테다에 의해 재계약에 실패하고 또 반년 만에 팀을 떠나게 됩니다. 송종국은 이후 여러 팀의 제의를 받았음에도 다소 갑작스러운 은퇴를 발표하는데 후에 밝히길 텐진과 계약이 만료된 후 새로운 팀을 구하던 중에 어머니가 갑작스럽게 돌아가셨고 어머니의 임종도 지키지 못한 후 축구선수로의 의욕을 잃고 은퇴를 선택하게 되었다고 합니다. 피구도 꽁꽁 묻고 뱅거의 관심을 받았을 정도로 짧지만 굵었던 송종국의 전성기. 2002년에 월드컵이 끝난 후 정말 아스날로 이적했더라면 어쩌면 나카타에서 박지성으로 이어졌던 아시아 축구의 선구자 자리 사이에 송종국이 들어갈 수도 있지 않았을까 하는 생각이 들 정도로 당시 송종국의 퍼포먼스는 정말 최상이었습니다. 현역 은퇴 이후 해설 및 유튜브 활동으로 축구 관련 활동을 이어가고 있는 송종국 선수가 선수 시절에 못다았던 활약을 계속 이어갔으면 좋겠습니다. 지금까지 축나잇이었습니다. 앞으로도 올라올 더 많은 선수들의 재밌는 얘기들을 놓치지 않기 위해 구독과 좋아요 버튼 꼭 부탁드리겠습니다. 감사합니다.